0: Qualquer coisa que você quiser, vai ter que estudar pra caramba, se dedicar, mas não é impossível. Qualquer sonho você consegue fazer, basta se dedicar.
1: E
2: Fala meus queridos e minhas queridas iluminados, tudo bem com vocês o Félix aqui, iniciando mais uma segunda-feira no seu podcast seminal de aviação, é claro com o apoio da Escola de Voos Realizar, a Realizar que realiza o seu sonho lá na cidade de Torres e eles estão com várias novidades e é uma escola que trabalha muito para trazer ensino de qualidade para você que quer é se tornar piloto. E Hangar 33, que é a marca de moda masculina do universo da aviação, que tem um hangar sensacional lá em Blumenau, Santa Catarina. São colecionadores de avião. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha na Hangar e procura o, o Instagram da Hangar, que está lá no Farol de Pouso também. Hoje temos... É, a gente já no briefing já começou rachando o bico aqui, já estamos dando risada. O cara é um espetáculo, né? Na sala nós temos aqui o Guilherme Schweder, o Conrado Ibre, que vai já introduzir o nosso convidado.
1: Fala, pessoal do Farol de Pouso aqui para mais um episódio com uma celebridade da aviação, celebridade da internet. É, fez careta, mas é verdade, pô. Captain Bob, Robert Schwederling. Eu falei certo ou não, Bob?
0: Pô, falou, hein? Isso aí é um, é um desafio, né? Para os... Universitários para os pilotos, falar o Swordlin, mas o. Você sabe que eu trabalhei na Rádio Jovem Pan e quando eu fui começar na rádio, o diretor falou: Como é que você quer ser chamado? Ah, me chama de Robert, né? Porque o sobrenome é complicado. E aí, eu falei, mas qual é o seu sobrenome? Não, é Swordlin, é meio complicado. Não, é Robert Swerdling e acabou. E aí, os locutores conseguiam falar o meu nome, viu? Ninguém errava. Pô, eu
1: treinei bastante, viu, Bob? Eu tava aqui ensaiando aqui, eu fiquei uma meia hora passou, só ensaiando. Passou uma
0: semana treinando. É,
1: não foi tanto assim, mas eu, eu tive que ensaiar. Pô, prazer Zaza, receber você, Bob. Obrigado por ter aceito o nosso convite humilde do nosso pequeno canal de podcast, que é sempre trazendo pessoas interessantes para iluminar o caminho dos nossos ouvintes, e esse é o objetivo. E, pô, conta pra gente aí por que, Bob? Da onde surgiu
2: esse Captain Bob aí? Eu até pois já ia é. perguntar da Jovem Pan também, ele já saiu falando já, o cara é muito exigeiro. Pois desigeiro. é, pois não, mas, task, a,
0: a gente, A gente vai falar de tudo aí, o Captain Bob foi criado aí pelo tiozão, que, que vocês também já fizeram entrevista com ele, né? o, o comandante Rafael Santos, que voa é, na Ásia, e ele também tem o canal dele, né? o canal que ele organizou, que é o Teaching for Free, e eu costumava sempre chamar ele de tio pra cá, tio pra lá, tiozão, e aí ficou tiozão pro Rafael Santos. E o Rafael, nos episódios que ele participava do canal Asa, ele falava Captain Bob, e, e o Captain Bob pegou, porque no início... Eu vou falar, viu? O Capitão Bob estava extremamente engessado ali. Assim, eu falei, pô, vou começar no YouTube. Eu sempre fui um jornalista da parte escrita, né? De revista, apesar de ter trabalhado em rádio, mas na, na parte de aviação era em revista. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer em YouTube? Que coisa de, diferente, né? E aí, se vocês observarem os primeiros episódios, o Captain Bob estava extremamente engessado e falava que é o Robert Swirling, piloto de linha aérea, jornalista, especializado em aviação. Hoje virou já, um, tá mais o Captain Bob, eu diria, está mais tranquilo nas telinhas e aí a gente consegue bater um papo até mais descontraído lá no Canal Asa. Mas
1: então, vou, pô, o que o Félix falou, a pergunta aí do, que ficou no ar, né, a, a, da Jovem Pan, no fim a gente conectou as coisas, né, porque o Captain Bob nasceu é, um pouco da veia jornal, jornalística sua, né, então essa história de virar youtuber e, e, e conta então pra gente essa origem tua do jornalismo aí e tal, faz essa conexão pra gente aí, Bob.
0: É, na realidade a conexão tem a ver até com o meu histórico dentro da aviação, dentro do jornalismo, então o Captain Bob, né, o Robert Zwirling, começou a gostar de aviação quando eu tinha cinco anos. Eu, o meu irmão mais velho, que tem é, ele é quatro anos mais velho que eu. Ele sempre gostou de aviação também, e aí me catava: ah, vamos para o aeroporto, ou vamos ver um pouco de aeromodelismo. Lá em, tudo em São Paulo, né? Eu sou paulistano. Né? E, e aí comecei a gostar de, de aviação. Na realidade, meu pai era um piloto frustrado, ele foi sargento da, de tropa americana na Segunda Guerra, lá na Europa, mas da parte terrestre, ele que, queria ter feito o, a parte de aula de voo, mas não conseguiu, é, não teve oportunidade. E acabou sendo auditor, né, trabalhando de auditor, adivinha, um dos clientes dele, Lockheed, né? Então, ele visitava a Lockheed na época dos Eletras, do, do Constellation. Uh, chegou a participar, inclusive, fazer auditoria do projeto U2. Né? E, e aí, depois, acabou vindo para o Brasil. Casou né, aqui no Brasil a minha mãe, que é brasileira e italiana. E aí, ficou até o resto da vida dele. Mas ele era um piloto frustrado, então, acho que eu trago isso na, no sangue. Né? Mas o Captain Bob... Olha só, deixa eu até mostrar aqui na telinha. Captain Bob usa óculos desde desde pequeno, né? E o Brasil sempre foi muito restrito, né? Com a parte de, de, de pilotagem, né? Da, da o Hospital da Aeronáutica era tudo muito restrito para piloto comercial. Eu falei, caramba, você mais um piloto frustrado aí por causa da vista. Mas nesse meio tempo, quando eu tinha meus 15 anos, 14 para 15 anos eu participei da fundação de uma associação voltada para os entusiastas da aviação em São Paulo. Na realidade, ela surgiu com o um terraço do Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi inaugurado no dia 20 de janeiro de 85. Então, era a Associação de Escuta do Tráfego Aéreo. Então, a gente reunia a galera que gostava da, da aviação para fazer visitas nas torres de controle, na, nos, nos aviões... Lembrando que naquela época, Guarulhos era uma como se fosse uma cidade de interior, né? pequenininho, né? e a gente conseguia fazer visita na remota, em tudo quanto era avião, cheguei a fazer lanche, inclusive, no, no, no TriStar da TAP Air Portugal, lá na remota, então o, o Manfred, que era o gerente, falou, vamos lá, vamos lá para o avião, e a gente ia para o avião, e eu fiquei lanchando, fazendo, almoçando no avião, fizemos um lanche no 47 da Panam, bom, resumindo, senão o Capitão Bob se estende aqui. É, foi criada essa associação. Ô, ô, ô Bob, é, é,
2: pod, é podcast, não é áudio de WhatsApp, então pode mandar ver. <risos> de... Tá
0: então, ok. Ah, é que, oh, bom, essa, essa veia, né, esse lado jornalístico de, de, de comentar as coisas, de poder é, contar as, as, os episódios históricos, etc., é. eu, se não, não segurar, eu vou embora. E aí. <risos> o mas a gente tá aqui
1: pra isso, é o que a gente é. quer ouvir, é, é associação. Se, Segura o horário
0: Tessat. o horário tessate, Ó. É. Bom, mas é, aí eu resolvi criar um jornalzinho para atender essa associação. Então era um jornal é, bem caseiro, chamava Runway, era datilografado <risos> inicialmente naquela velha Olivetti, depois passei a máquina elétrica, depois... Chegamos à era do computador Mas nesse trabalho de fazer o jornalzinho Nasceu esse gosto pelo jornalismo E paralelamente, quando eu tinha meus 17 anos Que eu já é, fazia muitas fotografias né, na, aqui, em São Paulo, no, no Galeão, etc Resolvi colaborar com alguém que eu já seguia Na realidade, o produto dele era seguido por mim desde criança Revista Flap Internacional, fui fazer uma visita para o meu saudoso amigo Carlos André Spagatti, ele me recebeu super bem, e, e a partir de 87 eu comecei a colaborar com ele com textos e fotos. Então, <risos> tinha que unir né, todo essa, esse gosto por jornalismo, então eu falei assim, bom, tem que fazer faculdade, eu já estava na época de fazer vestibular, falei, o que, que eu vou fazer? Vou fazer jornalismo porque é o que eu gosto. Eu gosto de fazer isso, não, não posso ser piloto agora por causa da vista e vou fazer jornalismo. Então eu entrei na Fian, em, comecei em 88, fui até 91, aí em 91, me formei no final de 91, 92 a Rádio Jovem Pan me chamou. E foi engraçado, por que, que a Rádio Jovem Pan me chamou? Porque nessa época, década de 90, as rádios tinham setoristas, repórteres, é, repórteres que ficavam uh, nos aeroportos, né? Congonhas, Guarulhos, e eu já conhecia o Amorim Filho, que era o famoso da Rádio Bandeirantes, e o Luciano Dorim, que era da Rádio Jovem Pan, que também já trabalhava como setorista lá na, no aeroporto, porque eu ia para o aeroporto quase todos os dias para tirar fotos, etc., e a visita na sala de imprensa para bater papo com os amigos da imprensa. E aí surgiu uma vaga na Jovem Pan justamente para quê? Para ser setorista do aeroporto. E aí, o próprio Amorim Filho falou com o Luciano Dorim. Falou, e o Dorim chegou e falou: Pô, Amorim, que que eu, quem que eu indico? Tem que ser alguém que, que é, seja jornalista formado e que entenda um pouco de aviação para não falar besteira no ar. Eu falei: Pô, o Robert acabou de se formar, o cara é manja de aviação para caramba, é boa ideia, deixa eu falar com ele. Ele falou comigo e aí eu falei assim: Olha, comecei a pensar. O Amorim deu uma força lá, que, ó, o salário é X, né? E imagina. Você possa trabalhar para a Rádio Jovem Pan, salario, primeiro salário né, razoável, pô, vou topar essa ideia, né? Ainda mais ficar no aeroporto, e aí comecei como repórter setorista da, da Rádio Jovem Pan, é, trabalhando no, no aeroporto de Guarulhos e depois alternando entre Congonhas e Guarulhos. E aí surgiu né, essa parte é, de trabalho em rádio. É, paralelamente continuei trabalhando para a Flap e depois fui convidada para participar da revista Aero Magazine, desde a número 1. Então, o nome do Captain Bob Roberts Swirling está na Aero Magazine desde a revista número 1. E, e fui eu, na eu lembro Aeromagazine. disso, cara. Eu tenho, é.
1: eu, eu tenho, eu tenho no Brasil, eu tenho toda, toda a coleção da Aeromagazine até um certo tempo, desde a número 1. Eu lembro do teu nome de lá. Foi ali que eu conheci teu nome. Depois associei, na verdade, a Uh, ao youtuber Captain Bob, eu associei da, deixa, da deixa eu tentar
2: falar, deixa eu tentar falar aqui, ó, ó, Bob Sverdling. Deixa eu te agradecer, <risos> ó, consegui. Tá deixa, deixa eu te agradecer, cara, porque é, a nossa geração, é, eu nasci em 87, né? Uh, a gente pegou, cara, a, o final da época das revistas, né? Então assim. Em, uh, em memória também a gente faz o agradecimento aos né? mas eu acho que a gente tem que valorizar muito vocês que também estão aí e se transformaram né, para as novas gerações. Então, assim, a gente, eu falo eu, por mim o Guilherme, que a gente pegou essa transição assim, entre a revista e a internet, a gente tem muito a agradecer porque vocês faziam parte do nosso dia a dia, assim, cara, pô, demais. A gente, eu, eu, o Conrado também falou, né? mas eu tinha praticamente todas as flaps quando sa... era, era A alegria era sair para ir comprar a revista quando saía, cara. Era, era, e, assim, e você tinha que ir da
1: assim, né? nessa época aí. Nessa época da Era Magazine.
0: Da Era Magazine eu tava com. Eles começaram em 94, eu tava com 23 para 24, porque é, eles me chamaram em abril é, para falar sobre o projeto e acho que a revista foi lançada a primeira, não recordo agora, é, dois, três meses depois, né? mas foi, era essa idade, 23 para 24 anos, que eu, que eu comecei na Aeromagazine, então co continuei trabalhando para Jovem Pan e também para Aeromagazine, porque na Aeromagazine eu era freelancer, né? assim como na própria revista Flap, eu cheguei a trabalhar dois meses no escritório, mas é, nem cheguei a ser registrado lá na, na editora do Espagate, mas é, sempre fui um freelancer então até te dava liberdade né para escrever às vezes para uma uma outra revista a gente acabava fazendo um, um artigo mas em princípio fiquei mais dedicado era uma era magazine aí por praticamente duas décadas né?
1: legal então e... é, te pergunta é, mas... fala aqui
3: fala aqui Guilherme aqui só para dar um dar um para o pessoal também é, para quem não conhece ou não era né, dessa dessa época aí de revista, de flap internacional e era um magazine, é, esses artigos eram sobre o quê? Qual qual era, era... era Tinha de tudo? Era review de voo? Era de avião? O que que...
0: Então, olha, era, não era, o magazine, não era o magazine... Era o magazine que eu mais escrevi foi aerop sobre aeroportos. Todo mês eu visitava um aeroporto. E essas visitas é, me deram uma assim uma experiência de voo muito boa porque quando eu fui para a linha aérea depois eu vou explicar como eu cheguei né já que eu é, sempre usei óculos como é que eu cheguei a comecei a voar né mas quando eu fui para a linha aérea eu já conhecia todo tudo que acontecia assim até o meu instrutor que é o Arcalde né foi meu instrutor no simulador lá na época da Rio Sul ele perguntou você voava em que linha aérea antes eu falei não eu nunca voei em linha aérea falei, como não cara não parece né é, lógico, tem alguma adaptação né, da, no equipamento, mas a impressão que, eu, que ele teve é que eu já estava voando, e foi isso, porque eu fazia muito voo na, na cabine e cheguei a dividir voo, por exemplo. Às vezes eu fazia um voo no MD-11 da Varig, aí ele estava em tripulação composta, eu chegava assim para o comandante comandante, para o master, né, eu falei assim, se o senhor quiser eu divido o voo, pode transformar em revezamento, e eles topavam. Então, ficava metade do voo fazendo <risos> fonia, né ajud... fazendo navegação, ficava lá com o Master e depois eu ia descansar metade do voo, né? Então, isso aí deu uma experiência <risos> muito boa de fonia, de conhecimento da, da área da aviação é, comercial mesmo, de linha regular. Então, me ajudou muito, né? Mas, e história. na Aero Magazine...
3: Que legal, né?
0: Eu alguns artigos, ah, navegação, fiz muitos, né? É, segurança de voo também Na revista Flap era eram mais artigos né, voltados para os aviões né Então fui fazer o, a avaliação do 777 da Varg Quando ele chegou, fui até Londres Aliás, essa história é, da matéria do 777 foi muito engraçada Porque eu já estava voando na Rio Sul e, e eu cheguei de voo Eu estava na base Rio inicialmente, no Santos Dumont e aí, cheguei de voo na sexta e segunda-feira à tarde. Eu precisava estar lá de novo né, para fazer o voo a partir de Sanzumon. O que, que eu fiz para fazer a matéria? Embarquei, fui de Sanzumon para Congonhas, fui para casa, tomei um banho, peguei o avião, o 777 à noite, fui para Londres. Cheguei lá em Londres e desembarquei, que o avião seguia para Copenhague. Fui lá com o Alfonso, que era o gerente da Varg, tirar as fotos do avião decolando para Copenhague lá da, a partir do pátio. Aí, terminei esse serviço, fui pro hotel tomar um banho, descansei, voltei pro aeroporto, o avião voltou de Copenhague e eu embarquei de volta pro Brasil. <risos> Chegando no domingo, e aí segunda-feira já tava voando de novo.
3: É, é só para quem gosta mesmo, né?
0: Não, e para quem tem menos idade, <risos> hoje eu acho que não faria não. É. <risos>
3: <risos> Doideira, né? Doideira. E, e, e essa
1: entrada na, na comercial. Ah, bom, você falou que ia explicar pra gente como é que resolveu a história do óculos, né? Como é que foi a questão pois, da visão é, e você é. tirou tua carteira de piloto aí.
0: É, pois é. Então, foi, eu tava na, trabalhando pra Rádio Jovem Pan e já pra magazine. ou seja, isso aí foi em 94 pra 95. É... Logicamente, quando eu trabalhava na sala de imprensa... Qualquer sala de imprensa, né? o cafezinho é básico. Então a gente descia para bater papo. É... Com Goiás era muito legal, porque naquela época você tinha a ponte aérea da VASP, Transbrasil e da Varig. Né? Então eu terminava os primeiros boletins da manhã. Quando era por volta das 10 da manhã, eu descia da sala de imprensa. E encontrar com os três gerentes da ponte aérea para a gente comer pastel na frente do aeroporto. <risos> Olha só que legal. E aí também a gente tinha a sala do, do Diners Club na, naquela época, era embaixo da sala de imprensa. É, eu falei, ah, vou, vou tomar um café lá hoje. E entrava lá e aí conheci o Francisco Zeckman que aliás sumiu, não sei nem o paradeiro dele, faz tanto tempo que eu, né, que eu não, não, não ouço falar dele, né? É, a gente fez uma boa amizade e na época ele falou assim, cara, eu tô... a gente falando de, de, né, de curso de piloto, eu falei, pô, aqui eu não posso por causa da vista e tal. Ele falou, então, eu tô querendo abrir a representação de uma escola é, de aviação dos Estados Unidos. Eu falei, ah, é? Como assim? É, não, então, eu conheço o pessoal da Command Aviation lá de, é, de Santa Ana, né, na Califórnia. Tem uma escola de aviação, eu tô querendo abrir uma representação aqui. Você podia, já que você é repórter da Aeromagazine, você podia ir lá visitar e, e fazer a reportagem para a Aeromagazine sobre a escola. Pô, uma boa ideia, né? Você aproveita, eu vou para os Estados Unidos fazer uma viagemzinha de férias. Eu tava chegando minha, estavam chegando minhas férias da, da Rádio Jovem Pan mesmo. Aí, na, é, pedi a passagem na VASP, na época a VASP voava de MD-11. Pedi para o Canhedo, olha só, hein? Depois fui trabalhar para ele, hein? Mas pedi para o Canhedo como repórter, né? Ele deu a passagem para ir para Los Angeles, fui para lá e fiz a matéria lá na, na escola. Pô, e eu, assim, babando, né? Querendo voar, olha, pô, que legal. E aí eu virei para o diretor da escola e falei: escuta, eu posso ser piloto, que aqui eu tenho, lá no Brasil, tem um monte de restrição e tal. Falei: ah, cara, vai lá na FA e faz o um exame médico, né? Na clínica da na FAA, falar pô, você pode chegar lá e fazer? Pode, pode, é só chegar lá e... Aí cheguei, fui fazer o... Falei exa... assim, olha, eu queria fazer o exame médico de primeira classe. Aí o pessoal olhou, mas peraí, você não é piloto, por que você quer fazer primeira classe já? Não, que eu quero saber se eu posso ser piloto até chegar na linha aérea. Não, tudo bem, então tá bom vamos fazer de primeira classe, cara, em três horas, <risos> naquela época, só para vocês terem uma ideia, o meu exame inicial no ASP durava três dias, e aí eu fiz em três horas, eu tava com a carteira na mão, né? <risos> e, e aí eu falo, ó, parabéns, você pode ser piloto aqui, aí eu voltei pro Brasil, falei, caramba, vou ter que mudar, né, vou embora pro, pros Estados Unidos, eu tenho dupla cidadania, por causa do meu pai, né, é americana e brasileira, então para mim não seria difícil voar lá, só que eu, na época eu era no, noivo, né, da, da minha primeira esposa. É, tinha a Rádio Jovem Pan, tinha o Magazine, eu comecei a... Até liguei para a escola, falei assim, olha, tô indo aí. É, e aí, quando eu já estava né, para pedir as contas, fui tomar um cafezinho lá no Pizza Hut do aeroporto de Guarulhos e fui, bati um papo com o meu amigo Rogato, comandante Rogato, que voa... Atualmente na Laranjinha, ele era da Varig na época, ele falou assim, Robert, ó, deixa eu só te falar. É, de repente você não precisa ir para os Estados Unidos, porque o ASP mudou um pouquinho as regras, né? É, para quem não conhece, né? O ASP era o, é o Hospital da Aeronáutica de São Paulo, né? E a gente fazia o exame médico naquela época lá no ASP. Ele falou assim: olha, eles mudaram a regra, de repente você consegue fazer o curso aqui mesmo, não precisa ficar nessa correria toda. Eu falei, pô, vou tentar. Então tá bom, né? Fui lá e não é que eu passei. Puta, aí foi aquela correria, todo. Você fica desesperado quando você vê que você pode voar, aí você quer fazer hora de voo, é, aí eu... amanhece chovendo, eu sei, puta, não vou conseguir fazer hora de voo hoje, porque tá chovendo em São Paulo. Aí fiz, comecei meu curso no Aeroclube de São Paulo e acabei fazendo PP, o PC o UFR, e o FR e o multi eu fui fazer lá no Aeroclube do Rio Grande do Sul até ia fazer no Aeroclube de São Paulo, mas só tinha um Seneca e o Seneca tava em pane, não tinha previsão de ficar bom. E aí na época, até em função das reportagens que eu fazia, conhecia muito o pessoal do Aeroclube do Rio Grande do Sul. E aí eles falaram: "Não, a gente faz um pacote para você, dá um desconto aí". aí eu falaram, ah, falar: "É para já, né?". <risos> então eu fui lá voar o Vitor Kilo, que é um avião que era da, foi da Evaer. E é um avião super bem equipado, né? Então, eu a gente vai... Eu voei bastante
1: é. esse aí também. Voei? Voou? Ah, <risos>
0: Inclusive
1: eu Inclusive, é, eu vendo o teu LinkedIn, a gente, você entrou na Rio Sul exatamente no mesmo mês e ano que eu entrei na Vargem. A gente tem essa,
0: é, Pô, esse, olha cruzamento,
1: esse de, cruzamento de datas interessante aí. é Bem legal. Eu acho é.
0: que você deve ter feito aquela prova também, né? Prova do, é. do ano 2. Não,
1: eu, fui, eu, eu entrei pela faculdade. Eu fiz a faculdade,
0: fiz a ah. faculdade. É, é,
1: daí foi, foi, aí que, foi aí que eu acabei entrando na Vargas, mas a gente entrou no mesmo ano, é janeiro de, 20, de 2001, né? Não foi isso?
0: Foi, foi. E aí, é. aí comecei, foi pro Embraeron 4-5, na, na Rio Sul. É, teve uma grande turma que passou na prova, na Nossa. seleção toda, e foi voar na Varg. Aí, uma, aí o, o pessoal, assim, do rabo de fila da seleção foi pra Rio Sul e, e Nordeste, né? E aí a gente comece, eu comecei a voar real na, na linha aérea em 2001.
1: E você ficou pouco tempo da um... Rio Sul, né?
0: Fiquei pouco tempo que... Né, atentados lembra? <risos> Setembro do, é. de 2001 e a gente começou a voar. A Varg começou a entrar naquela crise mais profunda. Né, era o início né, da, da crise Exato. profunda da Varg E a primeira coisa que fez foi... Né, a Rio Sul é, dispensou em 2002, início de 2002. Dispensou os recém-contratados, né? na realidade foram, fomos nós e mais alguns Eram, não lembro se eram 30 e poucos né? e, e aí a gente foi desliga, desligado entre aspas né? a gente estava de licença, mas depois eu pedi para me mandar embora porque eu, a VASP chamou né? deu Legal. sorte, Muito porque bom. eu ter, terminei na Rio Sul, a VASP chamou para voar era para ir para o Breguinha, o 737-200 tanto que eu fiz quatro saídas de, de simulador do, do Breguinha mas aí eles viram a necessidade de puxar alguns da turma nova para o 300, e aí acabei indo voar o
1: 737-300. Muito bom, muito bom. E, e, e tá, e nessa época que você estava iniciando a sua carreira da comercial, aí, né, indo, entrando na Vasco e tudo, é, o teu, a tua ligação com o jornalismo, como é que ficou? Foi se distanciando mais? Como é que foi essa história aí?
0: Olha, até a, a, o período da VASP eu conseguia conciliar muito bem, até porque a VASP só tinha 4737-300, né? Então a, a escala basicamente era ponte aérea e alguns voos aí de rota que às vezes saíam para Fortaleza ou para Belém. É, e aí a gente só era um é, funcionário responsável pela é, preparação da escala né, do mês seguinte e tal. Se me falha a memória, era o Roberto, gente boa lá. E, e aí eu chegava para ele e falava assim, ó, oh, Roberto, tô precisando fazer uma matéria pra Air Magazine nos tais dias. Ah, deixa eu marcar aqui. Isso aí é a folga. <risos> então era... Falei assim, é, só que são quatro dias. Não, tudo bem, quatro dias, tô aqui. Não, tá, não tinha restrição, né, de número de folgas e tal. Falei assim, não, tá, beleza. E, ou às vezes você tá voando, eu falo, puta, vou chegar a tal hora, precisava estar... Sa decolar ou no final da tarde para fazer uma, uma viagem, aí eu ligava para Escala: Escala, quem é que tá de sobreaviso tal dia ou de reserva pela manhã? Ah, é o Fulano. Posso trocar? Ah, pode. <risos> e aí então era muito mais fácil. Né? Depois mudei né, quando a Vasp acabou em janeiro de, de 2005. Aí passei para uma das grandes empresas aéreas atuais. Né? É. E aí a escala realmente apertou... E começou a ficar mais difícil... É, e eu sentia a necessidade de descansar... Por exemplo... Se você chegava num... É, um inativo... Em Rosário, por exemplo... E, em vez de sair... Ficava redigindo matéria... Né? É, e aquilo para mim... Começou a se tornar muito cansativo... E o retorno financeiro já não era tão bom... Né? Porque a era Magazine trocou de editora... Né? Foi Nova Cultural... E aí, acho que tá na terceira editora agora. E o, o, o pagamento começou a cair, cair, cair. Falei assim, pô, não tá valendo tanto a pena eu me matar aqui para para escrever, né, uma reportagem de três, quatro páginas, e às vezes ainda tinha aquele estressezinho, né, porque final de, de... no fechamento da edição, né, que vai sair, o pessoal trabalha até tarde, aí ficavam te ligando, o editor precisava te ligar, normal, isso aí faz parte, né, mas às vezes você queria descansar, o cara, oh, olha, dá para você ver essa, esse trecho aqui, porque eu tô dando uma olhada, eu não entendi, você pode refazer só essa, essa frase aqui, pro pessoal... Ent... Pô, aí você tá querendo descansar, ah, caramba, né? E aí eu falei, pô, não, não tá dando pé, mas aí eu parei é, em 2000, dezembro de 2014, na Aeromagazine. Então é, foi bastante ainda... tempo
1: ainda, né? Você ficou bastante tempo ainda.
0: Fiquei bastante tempo. E aí, em 2015, eu escrevi, acho que só dois artigos pra ver um review, que foi aquela revista que apareceu. É, e aí Meu eu tinha Deus. um pouco mais de tempo pra escrever e tal, e fiz duas matérias pra eles. Também não, não compensava financeiramente, aí eu falei: Sabe uma coisa, eu vou acho que eu vou parar, porque também eu já tinha sido promovido para comandante. O salário já que eu pago é bom salientar: né, eu pago pensão né, para ex-mulher, né? Que eu me separei, casei de novo, e aí, apesar da, da defasagem né, do salário, ter aquele. É, você sempre tem uma perda né na realidade, entre aspas porque tá indo para o né, no caso para minha filha né que do primeiro casamento é, mas sempre né você acaba ficando com um salário um pouquinho mais baixo que o normal mas mesmo assim já já dava para é, largar as revistas e, e só ficar no voo né por, por outro lado comecei a ficar com saudades do jornalismo né porque você sempre traz aquilo fala, pô e eu, eu fiquei com vontade até de escrever, mas falei, pô, escrever não dá, né? Você é, é, vai perder tua folga, é, tenho tanta coisa para fazer, não vou conseguir. Aí em 2000, foi 2018, comecei a observar, assim, né? os canais, de, que já tinham surgido, mas da, eu comecei a me interar mais com o YouTube e falei assim, olha, cara, o YouTube acho que daria pé, cara porque é, eu faço muita live, né? Então... Pra live é fácil, como a gente tá fazendo agora Eu Tô aqui em Fortaleza, estamos gravando né, Um episódio Então, pô, dá para fazer live Dá para gravar é... e, e o mais legal É que você é o dono do, do canal Então, por exemplo, quero fazer uma reportagem Sobre um Boeing 767 Você que vai selecionar as imagens Você que vai colocar no ar o que você quer Que é diferente, é diferente da, da revista Que na revista você tirava um monte de foto Né é, escrevia a reportagem, o editor pô, você colocava um negócio pô, isso aqui é importante, aí chegava o editor nah, isso aqui não é importante no ponto de vista dele e tirava fora é, aí foto né? aí você não tinha tempo de ficar lá junto com o diretor de arte trabalhando aí quando você ia ver a reportagem pô, cadê a foto tal, que era, era interessante pra caramba, ah não, eu não achei interessante, Falei, pô, mas ele tava mostrando isso, isso, ah, é que eu nem percebi, então no YouTube, você que faz o teu vídeo, né? Eu faço tudo sozinho ainda no canal. Eu tô precisando... Agora eu já tô sentindo a necessidade de... É, de ampliar um pouquinho e começar a pegar gente... Especializada em algumas áreas. Mas... É, eu sempre fiz o canal sozinho. São três anos do canal Asa. Já vou explicar o nome porque... Ficou Asa, né? É, mas... É, eu faço a parte de, de arte, né? Da, da capa, o Instagram... É, divulgação eu faço sozinho, é, episódio também, edição. Se tiver algum vídeo com edição, eu faço edição aqui no notebook, então é tudo.
1: Pô, mas eu, é tão... eu tô impressionado, Robert, porque <risos> é. É a qualidade, a qualidade do teu, dos teus vídeos, do teu canal é muito boa. Pra quem é, faz sozinho, independente, assim, a, 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 a gente aqui, a gente sempre discute entre a gente aqui, né, sobre edição e tal, e essa é uma das grandes limitações também, né de crescimento dos canais, então pô, muito estou impressionado de saber que você faz sozinho, cara, legal, legal mesmo, porque a ah, qualidade obrigado, é realmente obrigado. é tem a qualidade é realmente boa, obviamente, né, não é, não é um canal de televisão, né, mas é, eu, eu, eu achei que você tinha alguém fazendo edição para você.
0: É, não, eu faço sozinho, é, mas eu hoje eu estou começando a ver necessidade, por exemplo, de, de incrementar alguma parte na no audiovisual, né, para dar um um up no, no, na parte visual do, dos episódios então isso é importante com, com relação ao canal Asa o, o canal esse chamar né em princípio era cafezinho de aeroporto que é um do uma das sessões hoje do, do canal Asa né eles chamaria cafezinho de aeroporto que na realidade quem é piloto sabe né a gente sempre está parado em algum cafezinho de aeroporto batendo papo né passando a, as fofocas né ou repassando <risos> as fofocas para ver o que, que é fofoca o que, que é verdade o que, que é mentira mas o cafezinho de aeroporto é tradicional. E aí eu descobri que tinha um, um indivíduo criou um, um canal cafezinho de aeroporto e não tem nada a ver com aviação. É um estudante, acho que estava ou tinha ido fazer um intercâmbio lá no, no exterior e resolveu criar o canal, canal dele. Não, nunca foi da aviação e botou cafezinho de aeroporto. Falei, puta, não acredito. E aí criou o canal ASA. Por, e eu comecei a pensar, que, que, qual nome seria fácil tanto para para o brasileiro, quanto para o estrangeiro, se um dia o canal Asa né, trouxer reportagens assim, em inglês ou né, dar uma incrementada, e aí criei o Asa. Com o... Por que, que é Asa? É de Aviation, Space e, e ATC, né, de controle de tráfego aéreo. Então, para o brasileiro é Asa, e para o americano é o Aviation, Space e ATC.
2: Pô, <risos> Esse show, é um problema cara, que, a, que gente, a gente tem aqui. Os Acabei de falar, falar isso, falar o... Félix. É. Ah, é, é que eu tive que sair aqui que teve um barulho aqui. Eu fui ver que foi o pipoco aqui. Eu não consegui escutar essa parte. Mas é, é. é muito engraçado. A gente tem esse problema.
1: É, mas o Bob, deixa. Eu achei muito legal essa essa tua é... esse, esse teu flip nas tuas histórias aí que você, né? Começou como amante da aviação, aí foi para o jornalismo. Relacionado ao teu amor da aviação para estar ainda conectado, né? Aí do jornalismo você entrou para a aviação, e aí, mas não se aguentou e voltou para o jornalismo e faz as duas coisas juntas. Isso é muito legal. Isso me lembrou que a gente gravou recentemente um episódio pô, muito show com um cara que talvez você até conheça, que é o Luiz Fara Monteiro, que ele é o hum. apresentador do, do Repórter Record. É, ele é, um, é, o, é o primo do Félix, né, Félix? É o primo. Primo de, de quinto, primo de quinto grau aí, é, ele ele é um, um apaixonado pela aviação. Né? Eu pessoalmente fiquei surpreso de saber durante a nossa gravação é, que ele não é piloto e não tem carteira de piloto, mas ele entende muito de aviação. E era é um repórter apaixonado por aviação, e aí me passou agora na cabeça, você contando a tua história, essa, essa ligação. E, e eu queria fazer um parênteses dentro desse podcast, gravando contigo, e dar um recado para o Fara: nunca é tarde, vai lá, vai lá, faz o curso de piloto, porque vale a pena, não vale, Bob, Pô, ter essa sensação, você que achou que não nunca ia voar, e aí, de repente, você virou, virou jornalista, né? fazer uma coisa que você gostava, mas quando você foi lá e, e tirou tua carteira de piloto, vale a pena, né?
0: É verdade. E, e quando você realiza o sonho, por exemplo, é, eu queria aviação comercial. O sonho de criança era ser piloto de Jumbo da Varig, lembra? <risos> era o, totalmente. Você olhava o é, um 747 totalmente. da Varig e falava, pô, um dia eu quero ser piloto no 47 da Varig. Era o, e eu ia, toda, eu ia lá em Guarulhos toda também, igual
1: você, lá no... no, no... Lá em cima, né? no lá terraço. no último andar, lá na, no terraço de Guarulhos, quando era aberto. Eu ia lá, pô, ficava olhando olhando os pilotos na cabine do 47 da Vara, no 67 do Trans Transbrasil, né? e, e sonhando, né, cara? Pô, é, realmente sonho é, é, é incrível. Aliás, né? tem,
0: uma, tem uma passagem no livro do Comandante Souza Pinto, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, é uma passagem do livro dele, que é Comigo. Porque ele voava na Varg, ele é o irmão do Fernando Pinto, né, o ex-presidente, ele foi também diretor de operações. E, e a gente ficava no terraço de, de Guarulhos, olhando e babando, né? Eu diria que é babando, né, quando o DC10 da Varg parava lá em frente. É um dos meus aviões favoritos, o DC10. E a Varg, eu trazia também boas lembranças do DC10, porque é década de. A partir do final da década de 70 e né, início de, de, da década de 80, eu voava com a minha família, né, lembrando que meu pai era americano, então a gente ia para os Estados Unidos. Ia muito de Varg, Vargue 810, a partir do, do Galeão. Né, e a gente pegava a conexão, até, porque até inaugurarem Guarulhos, era tudo conexão via Congonhas. Né. Pegava o 727, 1737-200. Ia para o Galeão e embarcava no DC-10 da Vargue lá para Miami, no Vargue 810. Então, eu trazia essas boas lembranças. E aí, com a, com a ETA, né, que é a Associação de Escovo Tráfico Aéreo, a gente tinha uma, é, fazia, de vez em quando, uma coisa que era muito legal. Então, parava o DC-10 lá e não tinha tripulante, né, o, pio, o comandante ou copiloto que não olhasse lá e começasse a dar tchau para gente. E aí, a gente tinha o um radinho, mas era só para... É, escuta, né, é... e aí a gente falou assim, ah, vamos criar uma frequência aqui, 1, 2, 3, 0, pronto. Então a gente fazia na, na mímica, 1, 2, 3, 0, e o cara sintonizava no VHF2, a, né? oi, e aí... Oh, que máximo, falava... é que máximo,
1: cara! É, A gente não, só tá falava, ah, a
0: gente não pode falar, e aí ele começava a perguntar, ah, vocês são de um grupo, tem um grupo aí? É, tem um grupo, e aí quando a gente queria falar alguma coisa que a gente não conseguia responder através da mímica, a gente pegava, escrevia numa página de caderno, escrevia o, o, o texto, amassava o papel e jogava no pátio. O, o cara da manutenção, por solicitação do comandante, pegava e levava lá pro cockpit. Cara,
1: que sensacional, <risos> que, <meu>. que sensacional, <risos> cara. E aí, que legal, um desse,
0: não. É, num desses voos, era o comandante Souza Pinto, e ele fez amizade com a gente naquela época. Né? É, teve uma outra, outra passagem que foi com o Ponit. O comandante Ponit Olha só o que, que ele fez para a gente falar. Fica aí na escuta em 230, que a gente vai dar a partida aqui no, nos motores DC-10, eu vou deixar a frequência aberta para vocês escutarem aqui tudo, ó, o procedimento de cockpit. E até na decolagem, a gente ficou escutando o radinho lá, o F, era um FM adaptado para VHF, a gente escutando e o cara lá, viu ano Rotate, é! <risos> Nossa, que vibração, aí, cara que, é. que legal. É, e o Souza Pinto, é, a gente fazer muitas viagens para o Rio de Janeiro para o Galeão para tirar foto. Porque na, até certa época o Galeão era a Meca, né? Porra, ficava com uma porrada de C10, jumbo de tudo quanto é jeito. É, então a gente fazia muitas viagens da associação pro Galeão, fazer visita no pátio, né? O pessoal da, é, da assessoria de imprensa, liderado é, liderados pelo Gilson Campos, né? É, ele assim, ele permitia que o pessoal da escuta fizesse visitas nas pistas, então a gente ficava a 5, 10 metros da pista filmando, fotografando o pouso de decolagem e tal, então a gente fazia muitas essas viagens para o Rio. E numa dessas viagens, quem que era o comandante do DC-10, porque a gente buscava os zoos, logicamente, é, operados por wide, né, wide bodies, né, então era o 67, ou era DC-10 e tal, até 47 da vara que o pessoal chegou a embarcar. Então, é, era o comandante Souza Pinto. Eu souza Pinto, ah, pô, que legal, vem aqui, vem aqui pro cockpit. Ah, gente, é, bons tempos que a gente podia ir no cockpit, né? E aí, cara, tinha uns três da associação, três ou quatro, tinha a gente que pousou em pé. Uns <risos> dois pousaram em pé na cabine. É, é, então, e bons os
1: tempos, a... né, cara?
0: Muito é. bom. O comandante Souza Pinto lembrou dessa passagem com a ETA, com o nosso voo no cockpit, e aí o um engenheiro de voo naquele voo falou, mas o que, que vocês vão fazer aí no Rio? É, ah, a gente vai ficar no terraço fotografando aí, um olhou para a cara do outro, puta é tanta coisa para fazer aqui no Rio de Janeiro, os caras vão ficar no, <risos> no terraço fotografando, né? E aí está eu... tudo isso no livro. Ele fez um capítulo e contou a nossa história aí... Essa passagem com a, com a associação, esse voo... E o comentário do, do engenheiro de voo, né?
1: Pô, cara, que legal! Mas só isso aí é que, que medo, né, cara?
0: Ah, bons Porque tempos, eu, tô... né?
3: eu, eu, tava, eu tava pensando aqui... Eu já, já venho isso na, na, na cabeça aqui algumas vezes... Porque eu e o Félix, a gente é mais novo, né? Do que você e o Conrado... Então, muitos desses nomes, eu, eu não faço ideia né, de quem são, Conrado, por ter voado na Varig, até deve conhecer alguns desse, desses nomes. Mas a, o grupo da aviação é um grupo tão pequeno, eu, quando eu entrei na Azul, eu vou com muita gente que veio da Varig, né, o cara que voou 77, o cara que voou 47. x 7 então eu, 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 fico só, eu fiquei só imaginando quem que eu já, já voei, que eu, eu não faço nem ideia, mas podia ser um comandante de DC-10 que tava lá, que te levou para Miami, sabe? É, é muito... E se a gente continuar falando aqui mais meia hora, daqui a pouco vai chegar em, em, em nomes, em pessoas que a gente já, já saiu para tomar o cafezinho no aeroporto, né? Isso é que é muito legal, é, é muito... A aviação é muito pequena, né?
0: É verdade. E olha, eu tava falando como é saudosa aquela época, porque, inclusive para os novos pilotos, eu vejo assim a nova geração, tudo bem, tem YouTube que tem a gravação no cockpit com, por exemplo, um Just Planes, né? aquela série Just Planes, Fly in the Cockpit, é, pô, é super bem gravado, tal, mas não é a mesma coisa do cara estar tá lá e falar, pô, deixa eu perguntar o que é isso, né, é, ou, pô, a sensação, por exemplo, você voar na cabine de um 747, cara, é, é, a primeira vez que eu voei, fui fazendo uma reportagem pra Aeromagazine no 747 da Varga para Manaus. Era uma reportagem do aeroporto de Manaus, mas eu fui no cockpit. E olha só os tempos, né, como eram diferentes. Eu tava começando a tirar o meu PP. Teórico, não tinha nem feito a primeira hora. Aí o comandante perguntou assim: Você é piloto? Eu falei, é. Estou começando a fazer o teórico o PP. Ah, então já é piloto. Pode sentar aí. <risos> olha só a diferença, né? E o que eu estranhei pra caramba. É assim, a, o 47 já é alto e o nariz dele fica lá para cima no pouso. Quando eu achei que ele ainda ia voar muito, ele tocou na pista. Foi né? <risos> caramba! E a pista parecia estreitinha. E é uma pista padrão, né? E é porque o, a cabine é, fica muito lá para cima, né? Então, são coisas que você voando no cockpit, né, para, por exemplo, um entusiastas ou uh, para um entusiasta, ou para um futuro piloto que, que fala, pô, será que eu quero? Será que eu vou ser um bom piloto? Tal, cara, sentou no cockpit, ele já na hora ele vai, pô, que legal, eu queria estar tá aqui. E então são coisas que você não tem mais, infelizmente, né, desde os atentados, etc, as restrições só só aumentaram e hoje né, nem o familiar você consegue trazer no cockpit, né? Isso aí faz falta. O aeroporto é a mesma coisa. O aeroporto cheio de restrição, não tem mais lugar para olhar avião, não tem terraço, não tem nada, você não consegue sentir o cheiro do querosene, é, você ouvir o barulho do avião. É, e, e naquela época, como eu falei, lá de Guarulhos, por exemplo, era uma cidadezinha de interior mesmo. Então, por exemplo, a gente ia eu ia toda hora com os doves da Varg, porque era tudo feito na mão, né? Naquela, não tinha tanto sistema de computador, eles faziam peso, balanceamento, cálculo, né? A, a, toda a parte de load sheet, e a gente é, é, e levava no, no, no avião na hora, assim, então ele terminava a load, falava, pô, vamos lá para o avião? Vamos. Aí chegava lá na entrada do embarque, falava assim, ah, o Robert está comigo, tá? a gente vai lá no avião, lá no A300, e já volta, eu volto com ele, ah, tá bom. <risos> e aí, toda vez que ele ia entregar o peso, o balanceamento, né, toda a parte de, de load sheet do, do avião, eu tava com ele lá no cockpit. Aí eu, eu me lembro, por exemplo, o A300 da, da Cruzeiro, que a gente visitava muito, né? eu visitava porque ele tava trabalhando e eu tava me divertindo. É, então, Varg 320, né, que saía no final da tarde de Guarulhos para o galeão, tava lá no cockpit do A300 batendo papo com o pessoal. É, e aí, até eu me lembro, assim, o comandante da Cruzeiro, né? Eu não, 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 não recordo o nome, né? Ele com uma barba branca, assim, bem grande, assim. Ah, então você vai ser um piloteiro? <risos> Quer ser piloteiro igual a gente? Eu falei, pois é, eu quero ser. É, então, e outras coisas que aconteciam que você... Acho que hoje seria muito difícil acontecer. Por exemplo, meu pai se aposentou. É, em 85 E aí minhas, as minhas viagens com a família Deram uma reduzida E eu não tinha dinheiro para ficar Gastando mais com viagens, etc Então reduzi bastante naquela época né E Chegou uma, uma época Eu falei, pô, tô precisando voar, o que, que eu vou fazer? E numa das visitas lá na remota é, Em Guarulhos Eu tava num 737-200 da, da Varig O comandante falou, pô, escreve como é, pro presidente Pro Eli Smith e pede a passagem eu ah, falei, não, não vai, o cara não vai mandar, não vai, imagina a carta, na época não existia, pessoal, não existia internet, era tudo carta, tá? Eu falei, cara, não vai responder carta de um, de um entusiasta da aviação pedindo passagem para o Rio de Janeiro e de volta. Ele respondeu, eu falei assim, é, quando é que você quer ir, em julho? Então, manda eu mandei a carta no início do ano. Né, daquele, daquele. Acho que foi 80, acho que foi 85 mesmo, né? Mas ele falou assim: ah, veja o, o mês que você quer ir, e aí me volta a escrever. Ah, fala, ah, isso aí foi enrolação, ele não vai responder mais. né Aí escrevi de novo. Ah, presidente, tudo bem? O senhor lembra que eu mandei uma cartinha e tal? Aí ele respondeu, não, aí acho que foi a secretária dele, ligou o Robert, é a acho que era a Marta, eu não me lembro agora é o no nome da, da secretária, é, e a, ela ligou e falou assim, é ah, a secretária do, do, do seu Hélio, aí eu falei, seu Hélio, ah, o, o presidente Hélio Smith, oh, caramba, que, que, tudo bem? Tudo, ah, então, é, me passa os dados aí, que eu estou emitindo a passagem para você ir para o Rio fazer o bate-volta, e, e o pior, não foi uma, uma vez, teve a segunda vez, porque a segunda vez eu já estava com a associação e queria fazer uma visita no hangar da Varig. E aí pedi de novo, ó, oh, queria fazer uma visita no hangar para escrever uma, uma reportagem para um jornalzinho que a gente tem aqui. É, será que o senhor autoriza a visita? Não pedi passagem, não. É, autoriza a visita? Ah, aí mandou a resposta, olha, tá autorizada a visita, quando é que você vem que a gente quer te receber lá no, no hangar? Eu falei, então eu devo chegar por volta de tal, mas que voo que você vem? Eu falei, não, eu tô indo de ônibus. Que eu ia, o que, que eu tinha feito? Eu, eu tava sem grana, comprei a passagem só da volta, né? e eu ia de, de ônibus. né? Eu falei, não, eu tô comprando passagem de ônibus, eu vou, eu vou de ônibus e depois eu volto de avião. Ah, tá bom. Isso foi a secretária do, do Hélio Smith de novo. Aí, meia hora depois, ligou, Robert, seu Hélio se recusa a, a ouvir que você tá vindo de ônibus para visitar o Angar da tô mandando a passagem para você de ida também de avião, e foi a, foi a primeira vez, eu via, viajei duas vezes, era a primeira vez que eu ia andar de Eletra, eu falei, bom, já que, que eu tô ganhando essa passagem, vou pegar o Eletra para experimentar, e fui no Vitor Juliette Whisky, isso foi em 87, foi essa, essa viagem. Ô, então, Bob,
2: antes, antes, antes de tu continuar aí falando, que a gente está se divertindo um monte e dá pra, dá pra ver nitidamente a tua veia é, jornalística, né? É, normalmente a gente brinca que o Conrado é nosso filósofo, né? Aqui do, do podcast, e ele sempre traz umas frases. Mas eu tinha uma frase, cara, que eu acho que, que, que é do Paulo Coelho, que fala mais ou menos assim, ó. O mundo tá na mão daqueles que têm a coragem de sonhar, né? E também de correr o risco de viver o seu sonho, então assim é, é isso que tu, que tu falou agora, me lembra algumas outras histórias, inclusive uma do Panda, quando ele foi lá fazer o voo dele de Eletra também, ou seja muitas vezes a gente a gente não faz alguma coisa por medo de não dar certo ou porque acha que não vai dar certo e ignora a possibilidade daquilo dar certo né cara e, e eu acho que é muito legal a gente ressaltar isso nesse, nesse mundo, né, nessa trajetória é, pós-pandêmica, quem sabe, né, re ressaltar que pequenas pequenos atos de coragem podem mudar a tua vida para sempre, né, cara?
0: É verdade. Eu uh, tô fazendo agora a faculdade, né, MBA de administração e e a gente tem aulas de diversos assuntos, tal, com gente convidada, assim, muito legal, né? E, e ele é um dos professores, é, é, por exemplo o Christian Barbosa, né, que até escreveu livros aí de gerenciamento de tempo, né, é, ele falou assim: tem muita gente que deixa de, de até crescer profissionalmente por medo, né? É, medo do desconhecido, é, tá numa situação confortável, ou tem a desculpa, né? Ele está naquela situação bem acomodada que dá aquela segurança, né, para ele, é assim, não, mas eu tô bem aqui, né, a família tá bem, meu salário tá bom, é, para que que eu vou, de repente, querer ir para tal lugar? Vou ter que começar tudo de novo, né, e às vezes, né, Para a família, de maneira geral, pode ser melhor, né, é, não, não significa necessariamente que você vai se dar bem, mas tem muita gente que deixa até de crescer, é, ou... Tornar a vida até melhor para uma, uma família que acha que está bem, né? que de repente pode ser até melhor, por medo, né? O nosso medo do desconhecido, o nosso. Aquela, aquela situação do quem mexeu no meu queijo, né? Lembra do livro também? Fala assim: não, eu estou bem aqui, não, não vou mais. Estou aqui no meu emprego, estou ganhando bem, para que que eu vou me preocupar em fazer outro curso? Eu não vou precisar disso, que agora o meu salário está bom, de repente. Infelizmente, a gente vê acontecer com muitos colegas, né? É, por algum motivo, a empresa chega e fala: Olha, infelizmente, não preciso mais dos do seus serviços. E o cara assim, e agora o que, que eu vou fazer? Ah, mas você tem o, tirou alguma carteira extra aí? Fez algum curso? Não, não tenho nada. O cara passou, né? Não sei quantos anos acomodado lá. Ah, tô de boa, meu salário tá caindo todo mês. Então, é, e vale né, para os mais jovens que falam assim: Ah, não. Eu não vou na, ser piloto, não. Tá, olha a crise que está aí. Nunca vou ser piloto. É, é, nunca vou chegar lá. Nunca vou conseguir. Onde já se viu, se é uma empresa, vai me chamar. E aí, para ele está ótimo. Porque ele está dando a desculpa né, para o interno dele. E ele fala assim, agora eu estou tranquilo. Vou ficar na minha aqui. E não vou me preocupar com isso. Mas, às vezes, ele tem condições de chegar. E deixa de seguir. Porque ficou acomodado ou com medo do desconhecido. É, é, é um grande entrave para muita gente, né? O Bob, e... é,
1: desculpa te, te interromper, mas assim Pode você falar. e o Félix, você e o Félix é, fizeram, assim você pô, desenvolveu uma ideia bem legal, o Félix também trouxe um aspecto interessante, mas assim eu vou fazer um contraponto, é, porque você falou em saudosismo e, e eu concordo totalmente, porque eu também sou sou velho, né? E, hum. e, e, não, e eu eu me tornei piloto. É, Decidí me tornar piloto aos 9 anos de idade, quando eu voei de DC10 pela primeira vez e de, no voo, um DC10 da VAR, e entrei na cabine, é, pedi para conhecer a cabine, e fiquei duas horas na cabine e saí dali e falei: Vou ser piloto. Realmente, é, assim como você teve essas oportunidades, né na, na, mas óbvio, você galgou essas oportunidades, você teve espaço para isso, eu tive e, e, e algumas outras pessoas tiveram, mas era. Eram espaços individuais, né? não era um espaço coletivo. Então, é, é óbvio que o mundo evoluiu e hoje a gente tem, é, através do canal asa, do, através do farol de pouso, do teaching for free, ou seja, através do mundo da internet, a gente democratizou. Né, essa, as informações são diferentes, as experiências são diferentes, como você falou, não é a experiência de você entrar na cabine, de você pousar na cabine um 747, mas o, o, a quantidade e a qualidade da informação que a gente tem, e a gente pode prover hoje através desses canais, Sim. ela é algo incrível. É uma coisa que a gente nunca passou, e é uma coisa muito nova. O canal Asa tem, tem 3, 4 anos, o Teaching for Free também, o, o Foral de Pouso tem um ano e pouco. Então a gente tá vivendo isso, a gente está construindo isso, né? E esse benefício que vai... É, é, ser adicionado à nova geração, eu acho que é muito legal, sabe? uma coisa que é, eles vão ter oportunidade, eles têm oportunidade de um conhecimento, da experiência que eles não viveram, mas que você está contando aqui para a gente, né? Então eles podem... Sem contar de... né,
2: com a, a questão dos simuladores de voo, né? Que é um outro exemplo que a gente, que a gente pode falar, que é exatamente o um retrato dessa diferença. Hoje em dia o cara ele pode sentar na, no, na, na cabine de um 747 lá de um simulador ou de um 727, que tem sistemas muitíssimo avançados, o que chega a ser bizarro, assim, e, e fazer tudo o que o piloto, que um outro piloto com boa vontade e tempo explique lá o que, que, se, é, o que, que se faz lá no, 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 no procedimento de um 747 ou de um 727, ou mesmo de um Airbus, igual a gente tem o, o canal de desvio bússola, que é do Fonseca, né, ele... Ele ensina lá o cara a voar o 737, ou o outro triplo que é o que é o avião que ele voa de uma maneira que jamais poderia ser imaginado há, há 20 anos atrás quando eles lançaram os primeiros flight simulator lá que tu voava em cima do Maxfield lá ou até os de antes ainda, né? não sei. Pousava o jumbo,
1: usava o jumbo no Mexfield, né? Rapaz,
0: mas nem tinha <risos> Jumbo <jogo> naquela época no <risos> Salvador. Não era um Lear, era um
1: Lear 24, né? Era um um Era
0: verdade. Pô, é, você falou um ponto importante, realmente, o YouTube, né, o nosso, graças aos nossos canais, é, a internet. A internet, a gente fala, né? Uma excelente ferramenta para o bem e também para o mal. Né? Então, graças a Deus, a gente está usando a, a, a internet na questão no caso YouTube, podcast, sistema podcast, a gente procura usar da melhor maneira possível para transmitir nosso conhecimento. Isso é sensacional, né? Coisas que a gente não teve naquela época e hoje, quem quiser, né? Porque vale ressaltar isso, porque é, a pessoa também precisa querer, né? Falar assim, não, quero me aprimorar, deixa eu assistir uma, uma live de segurança de voo. Né? Então, esse é um ponto importante E o simulador, nem se fala né? O Flight Simulator, por exemplo o primeiro contato que eu tive com o Flight Simulator Eu tinha, sei lá, 11 anos eu, é, Porque eu não lembro o ano que foi criado Eram só traços Não tinha, sabe, cidade e não aparecia nada Era aquele bem bem primário né Depois começaram a evoluir Aí veio o Windows, né, também, que a gente... Eu, eu, eu na faculdade, aprendi o DOS, pra vocês, pra vocês terem uma ideia. MS dos E depois chegou o Windows e aí o próprio, os próprios programas começaram a evoluir junto, né, com o Windows e o próprio Flight Simulator também me deu uma melhorada excepcional. E eu fui um piloto de Flight Simulator daqueles, cara. Eu voava todo santo dia é, naquela... Quando surgiu a internet... É, era aquela internet de escada horrível E durante o dia você não conseguia Baixar cenário ou uma aeronave Extra, né Rápido, então eu levantava, botava o despertador para 4 da manhã E começava a baixar coisa Na madrugada para o Flight Simulator E eu fazia voo todo dia Nós tínhamos, não sei se vocês se lembram Do sistema inercial dele, né Aquele que você baixava é, Com certeza, aí,
1: eu, pô, eu aí, fui muito Dessa época aí, é.
0: É, e aí o que, que eu fazia também é, Na época da Rádio Jovem Pan hein, Na década de 90 Eu ia na sessão de rotas e manuais Da Varga em Guarulhos E o seu Antônio é, Ele fala assim, ó oh, O que tiver lá naquela caixa pode levar Porque eram mapas vencidos, cartas aéreas Eu ia lá e afanava tudo <risos> <risos> então eu comecei a voar muito carta você imagina é, quando, na década de 90 Fazer uma pai... transferência
2: de recursos, na verdade, era, isso <risos> era uma reciclagem. Você é um cara, você é um cara visionário. Isso aí, você estava usando, estava reciclando já tanto o papel quanto o conhecimento.
0: É, é, e aí, poxa, foi um treinamento. Eu recomendo para os pilotos novos que voem bastante Flight Simulator ou qualquer outro tipo de programa semelhante, né? porque hoje a gente tem bastante, tem aquele P3D né? também que é excelente é, meus filhos estão voando o meu mais novo gosta de voar mais o Flight Simulator, mas ele já está querendo baixar o P3D é, o outro tá no Xbox, mas ele é mais velho, gosta de jogos, mas de vez em quando, dá uma, quando ele quer relaxar a cabeça, ele começa a fazer pouso. <risos> e aí, fala, vou para Atlanta agora fazer um pouzinho. E aí, então ele já tá fazendo a, essa, esse tipo de, de operação no, no simulador de voo. E dá realmente uma noção muito boa, é, inclusive de velocidade, porque é. o cara que, que voa só no, no aeroclube, por exemplo, um avião pequeno. Quando passa a voar jato, porque hoje, né, hoje existe um tipo de treinamento que é o é, como se fosse o Jet Trainer, né? Que a gente tinha na Varig, e hoje tem tantos outros. Uma das coisas é para o cara acostumar com a velocidade né, do, do jato. E no, no Flight Simulator, você voa no 737, 147, você começa a trabalhar com isso, que o avião chega mais rápido, você vê a pista chegando mais rápido, então quando você vai para o avião real, fala. Ah, Tá até devagar. quando né? Eu falo, pô, mas tá cruzando a cabeceira com 130? Tá rápido, não tá? Não, mas, pô, lá no Flight Simulator, cruzava a pista com 150 toda hora, 155 nós. Então, o cara já acostuma e acha até mais fácil voar no real, né? Quando o cara já tem anos de janela de Flight Simulator, né?
1: Mas, o Bob, isso é muito individual, né? A gente tava discutindo isso aí entre a gente do Farol de Poço esses dias aí. É, o que você falou, pô, você ia atrás... Eu pegava as cartas Jefferson, né, para fazer, é, para aprender a navegar e tal. E é muito do indivíduo, independente do recurso que você tem, você ir atrás das coisas, você criar o teu, pegar o que existe e você, você desenvolver o teu, o teu ensino, né? Então, assim como você fazia isso, tinha gente que não fazia nada. Assim como hoje em dia tem garoto que pega o, o conteúdo que a gente produz aqui. Né, e assiste uma live de uma hora, tem cara que só quer ver o um, um Rios de, de 15 segundos, só quer ver um post do Instagram. Então, é, o Félix está rindo porque a gente está discutindo isso. Eu sou old school, né? eu quero fazer eu quero fazer testão Mas assim, é, o, o, sabe o importante, eu acho, é a gente disponibilizar tudo. Né? E porque o cara pode aprender com um post de 15 segundos, mas ele também pode aprender... É, com uma live de uma hora, e ele pode ouvir um podcast de, de, de uma hora e meia, né? E tentar absorver as coisas. Então depende muito do indivíduo. Né? E, e nesse sentido, a gente, para a gente encaminhar para o final da nossa, do nosso podcast, eu queria perguntar para você assim: como você vê o futuro do canal Asa? Né? É, vão, é, e a gente falou de, de um pouco de medos, né? Que a gente tem medos e tal, isso o que. Quais são os seus ao, ao, ao contrário, qual é o, teu, o que te move, o que te dá coragem e o que, que você espera do, do, do futuro para você, para o canal ASA e da aviação em geral?
0: Hum, boa, boa, são boas perguntas. Antes de responder, eu só queria completar o que você estava falando antes de, de, dessa, desse questionamento, né? eu lembrei que eu comecei a frequentar aeroporto, terraza aeroporto em Congonhas, quando eu não tinha Guarulhos ainda. E eu não manjava nada de, é, da parte operacional, né, como seria e tal. Então eu, por conta, era criança, gente. Tinha, eu, na realidade, eu descobri esse livro na biblioteca da escola, e aí comprei... E eu tenho esse livro hoje, porque eu, eu tinha, eu não sei... Por onde foi esse, esse livro que eu tinha comprado, e aí acabei comprando de novo no Mercado Livre e mandei vir de novo, que é o Não Faça Vol Cego, do falecido jornalista e aviador Lenildo Tabosa Pessoa. Ele me ensinou muita coisa, né? É, o que a gente hoje ensina no YouTube, é, ele também procurou passar no livro dele. Paralelamente, naquela época o DO da Vasp, da Transbrasil é, e da Varig em Congonhas ficavam do lado do terraço. Eu não me lembro se era do te, na, no, no mesmo piso, acho que era no mesmo piso do terraço. O que, que eu fazia? Eu ia na livraria La Selva, que vendia só cartas e livros, comprava as cartas, ia até o DO da Varig, chamava algum comandante para me explicar a, as cartas naquela época. Eu era criança ainda, não tinha vejam bem, não tinha nem Guarulhos, eu era criança, né? tinha, sei lá, meus 11 para 12 anos, né? E aí eles me explicavam as cartas aéreas naquela época, né? Então tem que partir da, da própria pessoa querer aprender, né? Assim como eu estava chegando uma vez em Curitiba, esse é o inverso, né? Cheguei em Curitiba e um rapaz que está fazendo curso de piloto em Curitiba, chegou na aeronave e pediu para visitar a cabine depois do pouso. E aí batendo papo com ele, ele falou, ah, você viu esse negócio tá, que eles estão fazendo? Não, não estou sabendo. Eu falei, não, então, as principais revistas aí de aviação já publicaram o um artigo e tal. Ah, não, eu não leio revista de aviação, não leio nada. Putz, caramba, hein? <risos> Mas é isso. Bom, falando do, do canal Asa, do futuro do canal Asa, como eu falei até no início, eu tô sentindo a necessidade de dar uma incrementada, né? É, hoje a gente está perto de 33 mil inscritos, não porque a gente esteja buscando mais inscritos, assim, de, ah, que a meta, não, a meta não é ter mais inscritos, mas é melhorar a própria qualidade do canal, né, e tem muita gente que, infelizmente, só Fica atraído quando tem algum um audiovisual mais incrementado, né? Não é tanto pelo conteúdo, mas se tiver alguma, alguma figurinha a mais, alguma, eu falo, pô, eu gostei, e aí vai ficar. Então é para justamente a gente poder atrair essa turma que gosta é, alguns de, de vídeos mais curtos, né? Não que a gente vá perder a qualidade, vai manter o mesmo padrão de qualidade, só incrementar a parte de, de audiovisual mesmo. da pro... Então a gente vai gravar mais, eu tenho, vou ter que gravar mais é, porque as lives a gente não tem como. A, até teria, teria que tirar do ar depois, né? A, a gravação que ficou lá no canal, editar, e aí, mas aí perde, porque tem muita gente que, que, que curte, né? Assistir, mesmo que for duas horas de episódio, eles assistem tudo. E depois ainda jogo, eu jogo também para podcast. Tem o pessoal que escuta o episódio que foi ao ar, eles escutam. Mas é criar umas, algumas sessões novas. É, para justamente diversificar e atender mais a, ao público que não tem muito tempo de, de assistir YouTube e gosta de alguma apresentação visual melhor, aí é, eu tenho que estudar isso aí. É, você tinha perguntado também o que mais, desculpe, qual que é a... Qualquer, opa, tá sem som, acho.
1: Pra, é, acontece aqui com a operação uh, antiga, <risos> a operação são muitos muitos anos de falta de prática aqui no, no equipamento. Uhum. para é, a, a, a pra gente finalizar, eu queria ouvir de você. A gente sempre tem perguntado assim é, a sua visão aí sobre esse momento que a gente está vivendo pós pandemia e tal. Uma mensagem é, eu, eu vou dar um bias aqui, uma mensagem de otimismo, né? Mas o seu ponto de vista assim do que, que vem pela frente aí e o que a galera pode esperar da aviação
0: agora é, nossa, é uma pergunta eu fiz um curso em 2017 eu fiz um curso de airport design, já que eu mexia com aeroporto, eu quis fazer na Amber Riddle, era um curso de três meses e o nosso professor ele é, é, era também responsável vejam bem, hein? essa vocês vão ficar de boca aberta, gente ele é o responsável pelo projeto do Espaço Porto no aeroporto de Orlando. Hã? Ah, como? <risos> é, esse é o nosso professor. E ele até apresentou um PowerPoint mostrando onde vai ser base, da parte de foguete, etc. Eu falei, mas não está muito cedo para isso? Ele falou, não. Quando você vê, ó. Então, e aí um, o último exercício dele antes de terminar o curso, falou, que, que, como é que vocês acham que vai estar a aviação daqui a 100 anos? Cara, foi difícil. É, é difícil você imaginar, porque hoje, até fazendo o curso de, de MBA, a gente tem também contato com muita coisa, tipo, é, inteligência artificial... É, outras outros mundos que estão surgindo aí um deles é o metaverso né então a gente já costuma já agora a gente se, se pega pensando pô será que como é que vai ser a aviação a gente tá. estão chegando aqueles é, veículos é, automáticos alguns vão transportar passageiros passageiros não vão nem terão pilotos é, já tem um projeto de, de avião voar com um piloto só, aí entra naquela briga, mas passageiro vai querer voar em avião que tem um piloto só ou sem piloto, é, quais serão as invenções, o próprio petróleo, né? a gente sabe que não vai durar para sempre, e agora estão chegando os aviões elétricos, tem muita coisa a se resolver, então é um exercício difícil de você pensar na aviação daqui para frente, porém, é, eu acredito que nos próximos anos ainda teremos o, o velho padrão né, de, de, de emprego de, de pilotos né, é, ainda por um bom tempo, eu acho que a minha geração talvez veja alguma modificação, mas ainda acho um pouco cedo, mas a gente tem que saber ao mesmo tempo que o mundo está mudando muito depressa e com essa pandemia é, você vê o, o home office não que vai ser um padrão, mas muita gente abandonou realmente a as viagens para ficar em home office. É... Por outro lado, tem passageiro que não voava e agora está se arriscando a voar porque não aguenta mais ficar nem dentro da cidade, quer conhecer o mundo antes que aconteça alguma coisa pior para a pessoa, para a família. Falando não, agora, chega de, de guardar dinheiro, eu quero conhecer tal praia que eu nunca fui, então hoje você tem mais passageiros é, de primeira viagem do que tinha antigamente. Então o mundo é muito volátil, né, ultimamente, é, é incerto, né, aquela, aquela, o que a gente fala hoje do mundo, você não tem certeza de nada, a viviação é, é assim, vai por, um, por uns anos, deve continuar no padrão que a gente conhece hoje, que a gente opera, então, Seja da família Boeing, da família Airbus ou da Embraer. Então, mas a, os estudos para outras coisas estão muito acelerados. O metaverso, a pessoa de repente vai botar um, uma, um óculos especial, vai entrar dentro da internet, né, entre aspas, aí ele fala, pô, eu quero conhecer as pirâmides do Egito. De repente, através do sistema de internet, o cara vai se sentir nas pirâmides do Egito e sem sair de casa. Então, pô, e aí? Será que isso aí vai substituir muita viagem? É, então, é uma lacuna ainda aberta. É, eu acredito pelo menos a nossa geração, como eu falei, vai voar ainda muito. É, acho que ainda tem espaço. É a pandemia, a gente está, pelo que dizem os especialistas, a própria OMS, pode, parece que está chegando ao final, finalmente. Então, é, o mercado da aviação doméstica, falando do Brasil, está bombando, até superando o que a gente tinha antes da pandemia. É, o internacional vai levar talvez um ou dois anos, mas se não houver nenhum contratempo, por exemplo, Ucrânia, né, o assunto Ucrânia, que já está começando a preocupar todo mundo aí, porque envolve é, diversos países, né, e a gente já viu histórias assim semelhantes que não foram... Né, não tiveram um final feliz e levaram a guerra, né? Então, a gente, se nada mudar no mundo, eu acredito que a gente tenha uma retomada, vai ter emprego pessoal. Por outro lado, para as novas gerações, meu filho, isso é importante, meu filho veio me perguntar, pai, acho que eu vou ser piloto. Eu falei, hum... <risos> não, não é pela é, beleza que a gente curte demais, a gente adora aviação, é, salário, não é por, nada disso, por é que eu já ele está com, tá com 13 anos de idade, eu falo assim cara, eu filho, eu gostaria de apoiar, se você quiser fazer o curso, eu, a gente vai, vai em frente e tal, mas eu não sei o que, que você vai pegar pela frente, eu não sei se você vai realmente voar vai chegar, como é que vai ser a aviação comercial quando você daqui uns anos, quando você quiser voar, como é que vai estar tá isso tudo pode ser que vai mudar tudo né, e daqui a uns anos não vai ter nem mais piloto, e aí então de repente você vai investir pesado num curso. Lógico, tá realizando de repente o sonho dele, mas a, a, o projeto dele de seguir a, o caminho do pai pode ser que não se, seja muito diferente, né? Mas é, o Bob, é,
1: independente, independente do metaverso da Covid, do que uhum. venha pela frente. É, por, por tudo que a gente ouviu aqui hoje você teu coração vale a pena seguir o teu sonho vale a pena a gente ir atrás do nosso sonho
0: Vale eu vou falar mais uma coisa não sei se vai para frente mas é, é um projeto que eu tenho assim não, não sei se o mercado já tá tão bom assim para isso mas pode ser que vai ficar eu tô com 51 anos não vou voar na linha aérea eu não posso voar mais ah, temos 14 anos né? tudo bem, tem aviação executiva mas qual que é o que que o Captain Bob curte pra caramba e gostaria muito inveja, inveja não é aquela inveja que eu posso falar inveja no bom sentido né? do, do lado bom né? que inveja é uma palavra muito chata né? não, acho que inveja não seria talvez o termo técnico né? é, eu acho que assim, eu admiro é, e gostaria de seguir é, poder ter essa oportunidade de ir para o espaço né? então o Brasil infelizmente para a questão espacial e muita coisa é lamentável dizer mas está muito para trás é, as faculdades tem, temos faculdades excelentes eu mesmo estou fazendo uma faculdade muito boa, mas por exemplo na questão é, de certos cursos você não terá muita oportunidade, é, o mercado é, fech... assim, é inexistente, a área espacial é muito pequena aqui, pouca gente consegue realmente, ir. e onde é que você tem área espacial bombando, que está se desenvolvendo? Estados Unidos, outros países de primeiro mundo, e eu gostaria de fazer, por exemplo, mestrado na área espacial, e hoje com o meu salário, o salário é bom, né? é, só que é em real. <risos> Chega lá no exterior, você não tem vocês que vão fora, né? Vocês têm a noção disso. Então, é, assim, é, pô. Mas é muito caro esse curso. Falei, não, ele é caro. Só que tá muito mais caro agora por causa da diferença do real pro pro dólar. Então, se eu puder, se eu puder, não, é, não estou insatisfeito. Veja bem, gente, eu curto demais o meu emprego, tal. Mas, futuramente, se for possível, gostaria de pegar um emprego no exterior, olha só os projetos, ganhar em dólar e aí fazer o meu mestrado na área espacial, que eu, assim, onde eu quero fazer é na Universidade da Embry-Riddle, que inclusive professores já trabalham para a NASA e outras empresas relacionadas à área espacial e eles já estão em Daytona Beach com um simulador acreditem se quiser, ele já tem para os alunos um simulador de voo suborbital, então é, se o Captain Bob quiser fazer curso aqui aqui no Brasil é, vai ser difícil você né? assim, se chegar num curso do jeito que eu gostaria de fazer e se eu quiser fazer a Amber Riddle com o meu salário atual não vou conseguir né? porque ela já é uma universidade cara e aí eu, e eu ganho em real, não em dólar então, para fazer esse projeto, minha ambição de, como é, aviador e sonhador de querer ir para o espaço, talvez, não garanto, é, eu teria que me mudar do Brasil, ir para os Estados Unidos, conseguir um emprego lá, e aí sim ganhando um salário melhor em dólar e fazer a faculdade, o mestrado, quem sabe alguma coisa a mais, e aí quem sabe, quando tiver um pouco mais de idade, parar no voo de linha aérea, pegar um emprego na área espacial a gente nunca sabe, como eu falei o meu professor de airport design já está pro, trabalhando no projeto do espaço porto no aeroporto de Orlando, então quem sabe não ter um nicho lá para mim futuramente eu consiga ir para esse esse lado da aeroespacial né?
2: se, se o Bob que tem 51 né, ele falou tá pensando nisso, imagina o cara que agora tá ouvindo isso aí tem, tem 17 anos 18, 20 ou 25 e, esse, né, cara, vai pra chegar, esse né?
0: cara vai para Marte esse cara vai para Marte certamente esse, ele vai.
2: Aí, o dia... aí esse é, é, é o Bob do canal Asa, entendeu? É Space mesmo, ele já tá pensando lá na frente. Ô, Bob, a gente tem um, um poeta blumenauense que ele falava fala uma frase assim, menor que o meu sonho eu não posso ser. Então, assim, tu sempre tem que projetar é, pra, no teu caso, né, pra realmente pra fora, né, pra fora, inclusive do, do nosso planeta. É, cara, Muitíssimo obrigado por vir aqui e passar essa essa visão e essa iluminação para os nossos nossos ouvintes e para nós também, porque é muito legal ver o teu entusiasmo com a tua com o teu projeto e a dedicação. Então a gente estava falando um pouco sobre as diferenças antes uh, das das Gerações e da questão de, de 15 segundos ou uma hora, mas eu acho que, independente de qual é a maneira que tu vai se atentar ou abrir os teus olhos, nunca na vida uma coisa fica para trás, que é a dedicação. Então, tu pode ser da geração né, X ou Y, mas para você chegar onde você quer chegar, e no caso né, desse exemplo, é, sair do, do planeta, ou pelo menos chegar na empresa que tu quiser chegar tu tem que ter muita dedicação, tem que, tem que estudar, não tem, não tem atalho, não, não existe enganação a longo prazo sustentável para você ir, é, ir longe na tua vida, né? Então esse foi mais um episódio iluminado pelo Bob, né, da aviação aqui na Terra e também no espaço, né? e a gente só tem a agradecer se você veio até aqui é, entre lá também, a gente falou de cafezinho de aeroporto, até queria dar essa antes né, Pô, se você puder ajudar também o Caio a se tornar piloto ou o João Vitor a editar esse podcast para você, tem o apoia-se né? apoia.se você pode contribuir ali e lembrando da realizar que nos apoia também e torna esse, esse episódio possível juntamente com a Hangar 33, tá bom? Bob, tá sempre aberto, cara, que nem o Conrado falou ali no, no nosso chat de coordenação, o próximo vai ser o Bob nas estrelas, ou seja, a tua a, a casa tá aberta aqui, cara, para ti, né? e obrigado mesmo por iluminar nosso caminho.
0: Eu que agradeço, foi uma honra participar é, desse episódio com vocês, é, aliás, vocês estão famosos, já, já ouvi muitos tripulantes comentando aí sobre o podcast, então vocês estão de parabéns, é, excelente trabalho, e fiquei muito honrado com o convite, e é isso aí, o cara, é como você falou, né, o cara com 17 anos tem que pensar, já pode pensar alto, mas não pode ficar acomodado, tem, vai ter que estudar, é, se quiser algo muito bom, né, não, mas eu quero isso, tá, vai ter que estudar muito, porque não tem essa, ah, não, deixa que eu é, qualquer coisa eu dou uma, faço uma enganação lá e, e passo no exame, eu faço, não, não tem, não tem essa história, tem que estudar, eu tirei agora a carteira do FAA, que já estava é, nesse processo, né, desde 2019, aí veio a pandemia, mas é, a gente vê como em outros países, por exemplo, se estuda muito, cara, e assim, se você almeja é, alguma coisa, você tem que é, colocar, vou, deixar o WhatsApp, vou deixar a rede social agora do lado vou me organizar, fazer minha agenda e estudar, não, não tem aquele jeitinho para conseguir fazer as duas coisas, ficar relaxando e, e só, e, e, tem, e passar na prova, então tem que estudar muito qualquer coisa que você quiser vai ter que estudar pra caramba se dedicar, mas não é impossível, qualquer sonho você consegue fazer basta se dedicar
1: sensacional, obrigado é valeu mesmo shortcut short shortcut é só no ar né? na terra não tem essa é, não tem caminho fácil a gente tem que penar e ir atrás das coisas
0: é isso aí
2: valeu meu querido obrigado Abraço. mesmo, Pô, foi um prazer falar contigo aqui ao vivo cara, ao vivo e a cores é, através das, das telas é isso aí, encerrando mais um podcast, uma boa semana pra você, lembre das sábias palavras do comandante Robert Sverdling. caramba é difícil falar esse nome, pelo amor de Deus e é isso aí, a gente se vê na próxima tchau, tchau Valeu,
0: Valeu. Valeu.